0: Hoofdstuk 4, deel 3 Voorbeelden van de werking der natuurkeus Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Voorbeelden van de werking der natuurkeus Ten einde een verklaring te geven aan de wijze waarop ik mij voorstel dat de natuurkeus werkt, neem ik de vrijheid hier een paar denkbeeldige voorbeelden in te lassen. Laat ons voorstellen dat wij met een dier bijvoorbeeld een wolf te doen hebben. De wolf aast op verscheidene dieren en overweldigt het ene door zijn kracht, het andere door zijn volharding, het derde door zijn vlugheid. Stellen we nu dat zijn vlugste prooi, het hert, door de een of de andere oorzaak veel afgenomen was in getal in het land waarin beide leefden, ofwel dat een andere prooi in getal verminderd was gedurende dat jaargetijde waarin de wolf het meest door de honger te lijden heeft. In die omstandigheden, denkt mij, bestaat er niet de minste twijfel... Of de vlugste en slimste wolven zullen de meeste kans hebben om in het leven te blijven, en zodoende om behouden of uitgekozen te worden. Gesteld evenwel dat zij kracht genoeg overhouden om in andere jarige tijden andere dieren te kunnen overmeesteren, als zij hun voedsel daarin moeten vinden. Ik zie geen reden waarom wij hieraan zouden moeten twijfelen, evenmin als aan de verbetering der jachthond door de mens, die zorgvuldig en opzettelijk de beste honden uitzoekt, ofwel die onopzettelijk door enig voornemen om het ras te veredelen, zulks toch doet door de begeerte die iedereen eigen is om steeds de beste honden te bezitten. Zelfs zonder enige verandering in de betrekkelijke getallen der dieren waarop onze wolf aast, kan er een individu of enigen geboren worden met een aangeboren neiging om zekere bepaalde dieren bij voorkeur te vervolgen. Niet zelden bespeuren wij een groot onderscheid in de natuurlijke neiging onze huisdieren, de ene kat zal ratten, de andere zal muizen vangen. Volgens St. John bracht een zekere kat niets dan gevleugeld wild te huis. Een andere slechts hazen en konijnen. En een derde, die steeds bij nacht in moerassen op jacht was, ving houtsnippen en watersnippen. De neiging van sommige katten om liever ratten dan muizen te vangen, is erfelijk, gelijk bekend is. Als nu de ene of de andere geringe aangeborene neiging of gewoonte of wijziging in het lichaam den ene of de andere wolf begunstigt, dan zal hij natuurlijk de meeste kans hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten. Enige zijner jongen zullen waarschijnlijk dezelfde neiging of gewoonten of lichamelijke wijzigingen erven. En door de herhaling daarvan zal er een nieuw ras ontstaan, hetwelk of de oudere vorm zal verdringen of nevens hem zal blijven bestaan. En verder, als sommige wolven een bergachtige landstreek bewonen en andere zich op de andere vlakten ophouden, dan zullen zij natuurlijk genoodzaakt zijn om op verschillende dieren te jagen. En door het voortdurend behouden blijven van de individuen welke het best voor de twee landstreken en voor de twee levenswijzen zijn geschikt, zullen er langzamerhand twee verschillende rassen gevormd worden. Die rassen zullen zich onderling kruisen en zich vermengen waar zij elkaar aantreffen. Doch, dit onderwerp zullen wij later behandelen. Ik moet hierbij voegen dat, volgens Piers, twee rassen van wolven de Catskillbergen in de Verenigde Staten bewonen. Het ene ras als een jachthond van gedaante en op herten jaagt, en het andere meer gedrongen van lijf met korte poten en dat veel meer dan de eerste de kudden aantast. Laat ons nu een meer samengesteld geval stellen. Zeker planten zweten een zoet sap uit, duidelijk met het doel om zich van iets wat voor haar niet nuttig is te ontlasten. Dit geschiet door middel van klieren aan de voet ter steunbladen bij sommige peulvruchten, leguminosen en door de rug der bladeren van de gewone laurier. Dit sap, hoewel in geringe hoeveelheid voorkomende, wordt gretig door insecten opgezogen. Stellen wij nu dat er een weinig zoet sap of nectar uitgezweet wordt op de middenvlakten van de basis der bloembladeren van de ene of de andere bloem. In dit geval zullen de insecten onder het opzoeken van de nectar met stuifmeel bestoven geraken en zullen zekerlijk niet zelden het stuifmeel van de ene bloem overbrengen op de stempel van de andere. De bloemen van de twee onderscheidene individuen derzelfde soort zullen dus gekruist worden, en die kruising zal, gelijk wij met goede redenen mogen geloven, zeer krachtige zaailingen voortbrengen, welke gevolgelijk de meeste kans zullen hebben om te bloeien en te gedijen. Waarschijnlijk zullen enige dierzaailingen de macht tot afscheiding en uitscheiding der nectar erven. Die bloemen nu... Welke de grootste klieren of de grootste honingbakjes bezitten, en die het meest nectar afscheiden, zullen ook het meest door insecten bezocht en derhalve het meest gekruist worden, en zodoende zullen zij op den duur de boventoon verkrijgen. Ook die bloemen, welke meeldraden en stampers in overeenstemming staan tot de grootte en gewoonten der insecten die haar bezoeken zodat daardoor de overbrenging van het stuifmeel van bloem tot bloem begunstigd wordt, zullen eveneens uitgekozen worden. Maar wij hadden in ons voorbeeld evengoed insecten die stuifmeel zoeken kunnen aannemen als zulken die op nectar azen. Daar echter het stuifmeel slechts bestaat om tot de bevruchting te dienen, zo schijnt het dat de vernieling van stuifmeel een verlies is voor de plant. Maar als er een weinig stuifmeel eerst bij toeval en later gewoonlijk door de stuifmeel etende insecten van bloem tot bloem werden gebracht, en als er daardoor een kruising plaats had, zo zou het toch een grote winst voor de plant zijn, al werden er negentiende gedeelte van het stuifmeel vernietigd, en zulke individuen, die het meeste stuifmeel voortbracht en de grootste meeldraden bezaten, zouden worden uitverkoren. Wanneer onze plant nu door de aanhoudende bewaring of de natuurkeus zeer aanlokkelijk voor de insecten was geworden, zouden de laatste als onwillekeurig geregeld stuifmeel van bloem tot bloem overbrengen, en dat zij dit werkelijk doen, kan ik met vele voorbeelden bewijzen. Ik wil slechts één noemen, niet als een zeer treffend geval, maar als tevens betrekking hebbende op de afscheiding der seksen. Enige hulsten, ilex hebben slechts mannelijke bloemen met vier meeldraden, die een zeer geringe hoeveelheid stuifmeel geven, en met slechts een spoor van stamper. Andere hulsten hebben slechts vrouwelijke bloemen. Deze bezitten een volkomen gevormde stamper en vier meeldraden met verschrompelde helmknopjes, waarin geen enkel stuifmeelkorreltje kan worden ontdekt. Ik vond een vrouwelijke bloem staande op 50 ellen afstand van een mannelijke, ik bracht de stempels van twintig bloemen van verschillende takken genomen onder de microscoop en op allen zonder uitzondering vond ik stuifmeelkorrels ja sommige zelfs eene grote hoeveelheid stuifmeel. daar de wind verscheidene dagen aan een van de vrouwelijke boom naar de mannelijke gewaaid had kon het stuifmeel niet op die wijze overgebracht zijn het weder was koud en stormachtig geweest en daarom niet gunstig voor de bijen Desniettemin was elke vrolijke bloem die ik onderzocht door bijen bevrucht, welke toevallig met stuifmeel bestoven geworden waren, toen zij van de ene boom naar de andere vlogen om nectar te zoeken. Doch keren wij naar ons ingebeeld geval terug. Zodra de plant zo aanlokkelijk voor de insecten geworden was dat het stuifmeel geregeld van bloem tot bloem werd gedragen, kon er iets anders gebeuren. Geen natuurkundige twijfelt aan de nuttigheid van hetgeen men de fysiologische verdeling van de arbeid heeft genoemd. We mogen dus geloven dat het nuttig voor de plant is meeldraden alleen te bezitten in een bloem of op een plant en stampers alleen in een andere bloem of een andere plant. Bij planten die verbouwd of gekweekt worden en dus onder nieuwe levensomstandigheden zijn geplaatst, worden somtijds de mannelijke en ook somtijds de vrouwelijke voortplantingswerktuigen min of meer machteloos. Vooronderstellen wij nu dat dit ook in de natuurstaat kan gebeuren, dan zal, daar er insecten zijn die het stuifmeel geregeld van de ene bloem naar de andere overbrengen, de natuurkeus zodoende de gelegenheid hebben om al meer en meer zulke planten uit te kiezen die de neiging verkrijgen om van verschillende seksen te worden. En wijl daardoor de verdeling van de arbeid bevorderd wordt, is zulks duidelijk de nutte van de plant. Keren we nu tot onze nectarzoekende insecten terug. We vooronderstellen dat onze nectarleverende planten een veel voorkomende plant is en dat zekere insecten bijna geheel van haar afhankelijk zijn. Ik zou vele voorbeelden kunnen geven van de grote neiging der bijen om tijd te besparen, hare gewoonte om gaatjes te bijten in zekere bloemen ten einde er de nectar uit te zuigen, hoewel zij met een weinig meer moeite geheel in de bloem zouden kunnen dringen. Zulke feiten in acht nemende mogen wij niet twijfelen of een toevallige afwijking in de grootte en de vorm der lichaams of in de bocht en de lengte van de snuit, veel te gering om door ons waargenomen te kunnen worden, zou voordelig voor de bij worden, wijl zo ingericht dier in staat zou zijn om sneller zijn voedsel te verkrijgen, en derhalve een betere kans hebben om in het leven te blijven en nakomelingen voor te brengen. Die nakomelingen zouden waarschijnlijk de neiging tot een dergelijke geringe afwijking in de bewerktuiging erven de kokertjes der bloemkronen van de gewone rode klaver trifolium pretense en van de incarnaatklaver trifolium incarnatum schijnen niet het geringste in lengte te verschillen echter kan de honingbij met gemak de nectar zuigen uit de incarnaatklaver maar niet uit de gewone rode klaver die door wespen alleen wordt bezocht zodat gehele velden van rode klaver tevergeefs een overvloed van heerlijke nectar aan de honingbij bieden Derhalve zou het verzeker een groot voordeel zijn voor de honingbij indien zij een snuit had, die slechts een weinig langer of anders gebogen was dan die welke ze nu heeft. Aan de andere kant heb ik door proefnemingen de overtuiging gekregen dat de bevruchting van de klaver afhankelijk is van de bijen. Ze moeten de bloemendierplant bezoeken. De verschillende delen der bloemkroon doen bewegen en zodoende het stuifmeel over de oppervlakte van de stempel verspreiden. Daarom, als de wespen zeer zeldzaam werden in een landstreek, zou het een groot voordeel voor de rode klaver zijn indien zij een kortere of diepere ingesneden bloemkroon had, zodat de honingbij haar bloem kon bezoeken. Uit dit alles kunnen wij dus nagaan hoe een bloem en een insect langzamerhand het zij gelijktijdig, het zij achtereenvolgens, op de volkomenste wijze gewijzigd en voor elkaar geschikt gemaakt kunnen worden door de voortdurende bewaring van zulke individuen die de ene of de andere geringe, maar nuttige afwijking vertonen. Ik verwacht dat men tegen deze leer van de natuurkeus dezelfde of gelijke tegenwerpingen zal maken als die welke men in het eerst opperde tegen Sir Charles Lyell's verhevene leer van de hedendaagse verandering der aarde toegepast op de geologie. Doch tegenwoordig hoort men niet meer de werking van de golven op het strand ene onbetekenende en ene nietige te noemen, en vindt men in haar de ware oorzaak van de uitholling en uitspoeling van de grote dalen of van de vorming van lange rijen heuvels en van ruggen in het binnenland. De natuurkeus kan slechts werken door het bewaren en opstapelen van oneindig kleine erfelijke wijzigingen, allen nuttig voor het schepsel dat uitverkoren wordt, en gelijk de hedendaagse geologie zulke dwaasheden als de uitholling van een groot dal door één enkele zondvloedgolf volkomen heeft uitgeroeid. Zo zal ook de leer der natuurkeus, daar zij op waarheid is gegrond, het geloof aan een onophoudelijke schepping van nieuwe bewerktuigde wezens of van een grotere en plotselinge wijziging in hun lichamen volkomen uitroeien. Einde van hoofdstuk 4, deel 3